0: 164-168, la fragilité du royaume de France. Jean II est mort, Étienne et Marcel a été assassiné par les Parisiens. Charles V est maintenant roi de France, mais d'une France éclatée. Plusieurs lourdes affaires plombent le début de son règne. À 18 ans, lors de l'emprisonnement de son père, il a eu tous les soucis du monde, et maintenant, il doit reconstruire le pays. Est-ce que la chance va enfin lui s'ouvrir Traitons les problèmes un par un. Le premier, c'est que faire de tous ces mercenaires Après le traité de Bretigny de 1360, des milliers de mercenaires restent sur le sol français. De plus, ce traité donne des terres françaises aux Anglais. Il oblige ses seigneurs, par la contrainte, à obéir, voire même à combattre contre les Français. Les mercenaires se regroupent et forment la Compagnie Blanche où l'État revenu. Ayant écumé les provinces du centre de la France, ils décident de descendre vers Avignon, la cité des papes. En effet, nous savons bien que l'Église regorge de richesses. Jean II tente d'enrayer cette vague de pillage. Il envoie une armée de 12 000 hommes contre la Compagnie Blanche. Celle-ci est taillée en pièces à la bataille de Prigné le 13 avril 1362. Échec total. Charles use plus de raisonnement. Il rencontre le pape et ils décident ensemble de mettre en place une croisade. Elle permettra d'envoyer les mercenaires hors de la France mais aussi de la cité des papes. C'est décidé. L'expédition ira en Espagne combattre Père Pierre Ier de Castille, dit le cruel. Il faut trouver un chef. Mais il y a un nom qui circule à la cour de France, Bertrand du Guesclin. Mais actuellement, celui-ci est prisonnier des Anglais après la bataille d'Orléans. Mais en 1365, hein, il est libéré. Il quitte la France avec ses fameux mercenaires au nom de 2000. Charles V a réussi un joli coup de force par la diplomatie. Un autre problème à traiter qui est quand même aussi très important, le problème breton. En 1365, la paix de Guérande met fin aux hostilités entre Bretons, mais Jean IV de Montfort reste un allié des Anglais. Charles V ne cherche que l'hommage lige de Jean IV de Montfort pour la Bretagne. La chose n'est pas simple, mais le 13 décembre 1366, à Paris, le duc de Bretagne prête son serment de fidélité au roi de France. En effet, le duc de Bretagne est père de France et son, son duché est l'un des principaux fiefs du royaume. Ses prédécesseurs l'ont toujours prêté par le passé. Jean de Montfort, et Comte, en contrepartie, demande que le roi ratifie le traité de Guérande par un arrêt de parlement. Ainsi, toute porte d'un retour des Pintièfes sera écartée. Charles V devient le souverain des Bretagnes. En 1367, il rendit même les biens confisqués par Philippe VI de Valois, son grand-père, à Olivier de Clisson. Il y a un nouveau problème qui est à traiter en urgence. À qui ira la Flandre Aux Anglais ou aux Français Édouard III veut marier son fils, Edmond de l'anglais, comte de Cambridge, à Marie-Marguerite III de Flandre la seule héritière du comte de Flandre, des comtés de Bourgogne et de Rottel par son père Louis de Mal, les comtés de Brabant, de Limbourg et d'Artois par sa mère Marguerite de Brabant. Mais le pape Urbain V, par le droit canon, en décide autrement. En effet, Edmond de l'Anglais et Marguerite III de Flandre sont cousins au quatrième degré de parenté. Le pape refuse le mariage, il est donc annulé. Mais Édouard III est fort courroucé quand il apprend que le pape autorise le mariage de Philippe, dit le Hardy, depuis la bataille de Poitiers, frère de Charles V, avec Marguerite III de Flandre. En effet, mais le problème est autre. Le pape est français proche du roi. Il ne veut pas de mariage avec un Anglais qui permettrait à Édouard III d'avoir un deuxième pied-à-terre sur le territoire français avec la Guyenne. Il pourrait ainsi déclencher un autre conflit contre le royaume de France à partir de la Flandre. Louis de Mal a résisté longtemps à cette union. Ils se sont obligés de l'accepter à une seule condition, que le royaume de France lui restitue le châtellenie de Lille, de Douai et d'Orchim, saisi par Philippe le Bel et le paiement de 200 000 francs en or. Le mariage est conclu par le traité de Gand le 12 avril 1369. Il est célébré, trois mois plus tard, le 19 juin 1369. Quant à Charles de Navarre, ses espoirs de récupérer la Bourgogne s'éloignent. Mais ne voulant pas perdre la face, il demande à Charles V de lui restituer les villes de Mantes, de Melun et de Duché de Longueville, en Normandie. Pris par Bertrand du Guéclin, sur son ordre, mais Charles V refuse. son échange il lui donne la ville de Montpellier. En conclusion, Charles V est un fin diplomate. Son idée est de donner au royaume une structure proche du fédéralisme, sans nuire à son intégrité et à son unité. Il s'entoure ainsi d'intellectuels pour la mise en œuvre de cette politique, comme Maître Anceau, docteur en droit canon, licencié en droit civil et spécialisé en droit public. Tous les deux mettent au point des principes et des armes juridiques pour affronter tous les problèmes délicats. Il porte bien son nom, Charles V, le sage,